0: Marketing, unternehmerische Aufgaben oder Arbeit im Salon? Hier gibt es kein Oder. Schön sein Talk mit Annemarie Graf liefert dir Klartext, Inspiration und Business-Tipps direkt in deinen Friseurunternehmerkopf. Das hier ist für Macherinnen, die ihren Salon zukunftsfähig gestalten wollen, die keinen Bock mehr haben auf unnötig langes Stehen hinter dem Stuhl und die ihrem einzigartigen Salon endlich die Sichtbarkeit geben wollen, die er verdient. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß, beim Hören von einer neuen Folge Schönsein Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schönsein Talk. Heute wird es ein bisschen weihnachtlich und wir gehen voll äh, ins Weihnachtsgeschäft rein. Wir sprechen heute über das Thema Verkaufen. Und über die Motivation zum Verkaufen, was euch das eigentlich alles bringt. Das heißt, es lohnt sich, heute dran zu bleiben. Es sind super, super spannende Themen. Und äh, es wäre nicht der Schönsein-Talk, wenn ich nicht auch noch eine wunderbare Gästin, um das mal richtig zu gendern, ja, eingeladen hätte. Ich habe mir nämlich heute zum Gast gemacht Diana von Hairguide. Über sie bin ich gestolpert ganz easy auf Instagram und war sofort gefesselt von ihrem Content und dachte mir, da muss ich mal genauer nachhorchen, da ist ein neuer Stern am Friseurhimmel, der aufgeht und äh, als ich dann gehört habe, was ihr alles so treibt, dachte ich mir, ihr müsst hier mehr erfahren, aber wer Jana eigentlich ist, was sie so treibt, Jana, herzlich willkommen im Schönsein-Talk, das darfst du gleich erzählen.
1: Hallo, Anne-Maria. Vielen Dank für die Einladung und für diese herzliche Einleitung. <lacht> Freue ich mich ja mega. Ähm, ja, mein Name ist Jana, Jana Heinze. Ich sehe gerade, ich habe hier noch Pukrovski stehen. Ich habe diese Woche erst geheiratet. Oh, herzlichen Glückwunsch.
0: Glückwunsch. Dankeschön. Wow. Deswegen ist es
1: alles noch ganz frisch und äh, ich muss jetzt erstmal alles umstellen. Das heißt, wenn ihr mich irgendwie unter Jana Pukrovski seht oder unter Jana Heinze, seid nicht verwirrt. Ich muss mich da jetzt selber erstmal noch Same, neu in die same, Rolle einzubringen. <lacht> genau, ganz genau. Ja, ähm, also ganz kurz zu mir. Ne? Ich bin Friseurmeisterin, ich bin aber auch Coach und ähm, habe mir zur Aufgabe gemacht, ja, ähm, das Thema, das leidige Thema, das oft leidige Thema, Verkauf ähm, wieder näher an Friseure ranzubringen und dadurch schon einen kleinen Wandel in der Branche zu erzeugen. Das heißt, die große Vision, die dahinter liegt, ist natürlich wieder den, den Job attraktiver zu machen, aber ne, für Friseure attraktiver zu machen, so dass nicht mehr nur dieses Hasseln und wirklich anstrengende Stehen am Stuhl ist, sondern ihr könnt es euch mit Verkauf einfach sehr viel leichter machen.
0: Das stimmt allerdings und deswegen ist es ja so mhm. heiß dieses Thema. Ich bin bin so ja. krass begeistert weil gerade um das Thema Verkaufen sich einfach so wenige auch Gedanken machen und tatsächlich da in der, in der Trainerriege auch super wenig los ist. Ja, Oft kriegt man Verkaufstrainings meistens in einer, in einer Produktschulung mit den Firmen zusammen. Ähm, aber direkt jetzt mit äh, Ausweiterbildung und bis ins Detail hinein ist das eben da nicht vorhanden. Umso spannender das, was du machst. Um, du hast gesagt, du bist Friseurmeisterin. Hattest du einen eigenen Salon oder warst du angestellt?
1: Um, ich war angestellt. Ich war Salonleitung sieben mhm. Jahre lang, um, war aber auch selbstständig. Also aber, war solo selbstständig, hatte da keine Mitarbeiter. Mhm. Aber äh, trotzdem auch viel dadurch gelernt, weil ich natürlich auch diesen großen Pain hatte, dass ich immer dachte, ich wachse zu viel auf und äh, irgendwie ist es unangenehm und man hat entwickelt unangenehme Gefühle dabei. Und das konnte ich ganz gut für mich selber transformieren. Um, und dadurch konnte ich auch als Angestellte, als Salonleitung ne, und letztendlich als, als Selbstständige davon viel Erfahrung äh, sammeln.
0: Das heißt, du hast als Salonleitung dann auch dein Team äh, gepusht in die Richtung Verkaufen, nicht genau. Also da
1: habe ich die ersten Trainings dann gehalten.
0: Ne, die mussten dann dran schauen. Die Beta-Tester.
1: Die Beta-Tester, genau. <lacht> um, ja, genau, aber es ist einfach... Um, wie du es eben schon angesprochen hast, ne? also die Produktschulungen von den Firmen, ne? also auch danach hast du immer so, ein kurze, so eine kurze Pushphase, so eine kurze, Aha. hohe Phase, die stattfindet, aber es flacht relativ schnell wieder ab. Ne? Also die, die Mitarbeiter sind kurz motiviert irgendwie, ähm, die Produkte dann wirklich an den Mann zu bringen und dann flacht es wieder ab, weil diese intrinsische Motivation einfach fehlt. Also sie haben nicht den Antrieb auf sich heraus, sondern machen es, ne, weil es irgendwie von oben so reingeschüttet wurde. Mhm. Und dann, das heißt, es liegt nicht daran, dass sie nicht verkaufen können, sondern weil das beweisen sie in diesem Zeitraum, dass sie das können, sondern dass die Motivation einfach zu
0: dem Zeitpunkt noch nicht gegeben ist. Ja. Oh ja. Oh ja. Ich, ich fühle es sehr. <lacht> ja. Ähm, glaub, verkaufen. Ja, na, warum ist Verkaufen so wichtig im Salon? Ja, ich, also ich fand das auch erst
1: total unwichtig und dachte, ne, ich bin aber doch, also ich bin ja Handwerkerin und ich beherrsche mein Handwerk und das ist auch das, was ich machen möchte. Ne, also warum soll ich jetzt da ne, den Kunden auch noch was aufschwatzen? Oder ne, wie das so wirklich ähm, mit Druck und Stress oft in Salons passiert. Ähm, der Vorteil ist, wenn du verkaufst, du tauschst nicht deine Zeit gegen das Geld, ne? also wenn du aktiv am Kunden bist, uh -huh. sondern du kannst viel mehr aus einem Kunden natürlich, ähm, also erstmal hat er einen Gewinn davon, also dein ganzer Salon hat einen Gewinn davon, wenn es am Ende eure Kunden alle eine gesteigerte Haarqualität haben. Also das ist der erste Punkt. Also ähm, du musst dich nicht mehr mit, mit Haaren rumkämpfen, äh, denen die Pflege fehlt, eure Ergebnisse werden besser. Also das komplette Erscheinungsbild wird einfach professioneller, wenn eure Kunden die richtigen Produkte benutzen. Ähm, Jetzt sag mir gerade nochmal, was deine Frage war. Jetzt schweife ich schon Warum wieder. Warum Verkaufen so wichtig ist.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, genau, so, weil du, du brennst dir das Thema. Ich merke das
1: schon. <lacht> weil du eben nicht nur in der Zeit gegen Geld in diesem Prinzip tauschst, sondern du bietest deinen Kunden einen Mehrwert erstmal da drin. Und du hast natürlich eine Umsatzsteigerung. Und da auch viele Friseure einfach auf Provisionsbasis arbeiten, hast du nur Win-Win, wenn du aktiv in den Verkauf reingehst.
0: Das stimmt. Da hast du mir jetzt ja auch alle Vorteile schon aufgelistet. Ähm, alle haben Win-Win, äh, sowohl der Salon, der Kunde hat was davon, als auch der Friseur selbst. Das ist natürlich, das ist das Totschlagargument schlechthin. Ja? Ja. Ähm, ich wollte eigentlich noch was Persönliches fragen. Ich habe das eine ganze Zeit lang gemacht <lacht> mit, mit meinen Gästen, dass ich immer so eine kleine Geschichte erzählen lassen habe. Ich weiß schon heute was ungefähr für eine Geschichte bei dir kommt. Und deswegen habe ich uns erstmal in dieses Thema verkaufen, reinschnuppern lassen. Eine persönliche Geschichte aus deinem Salonalltag, als du noch im Laden warst, würde ich gerne hören und unsere Zuhörer bestimmt auch. Und die Challenge heute ist, es weihnachtlich zu gestalten. Oh, oh ja. Ist, ihr werdet gleich überrascht sein, wie toll wir jetzt hier eine, eine Themenbrücke bauen. Ja. Der Übergang. Ja. Was, ist deine, was ist deine Weihnachtsstory aus dem Salon?
1: Ja. Meine Weihnachtsstory, was mir wirklich ganz spontan einfällt, hat natürlich auch mit
0: Produkten zu tun. Überrasche.
1: Wir hatten wirklich einen ganz äh, tollen Produktvertreter ähm, äh, der Firma, mit der wir früher zusammengearbeitet haben. Und der kam wirklich am, am Nikolaustag, ne, das ist der äh, 6. Dezember, kam der verkleidet zu uns in den Salon und hat Produkte en masse verschenkt. Also nicht nur an die Mitarbeiter, sondern auch an die Kunden und es war einfach so schön. Also wir haben ihn erstmal wirklich nicht erkannt, weil er komplett verkleidet war mit Bart, mit Mütze, mit ne? also komplettes <lacht> Kostüm, kam mit seinem Sack wirklich voll mit Produkten und hat uns sehr reich geschenkt. Also das war wirklich, das hat so einen Spaß gemacht. Also das hat die Stimmung gleich auf ein, eine Weihnachtsstimmung ist ja sowieso immer schön im Salon, aber ja, das, das war stimmt. immer so ein so i-Tüpfelchen. Ein das war Ach, wirklich schön. Und
0: schön finde ich ja, dass die Kunden davon auch echt was hatten, ne? dass, die, ja. dass die mitgeschenkt wurden.
1: Ja, die sind nicht leer ausgegangen. Also das hätte ja, er, er es war einfach super großzügig. Also, und du siehst, ne, also wenn eine Firma so eine Aktion startet, das ist jetzt bestimmt sieben Jahre her und ich rede immer noch davon, weil das so eine klasse Aktion war. Was kann ich als Salon daraus lernen? Ja, überrasche deine Kunden. <lacht> Na, also das ist sowieso, das ist ja immer mein, ich, ich sag immer, lass deine Kunden mit einem Wow rausgehen. Also was mhm. braucht es für sie, dass sie wirklich über dich reden, wenn sie aus der Tür draußen sind? Ja, Und das sind genau diese diese Erlebnisse, ähm, worüber die berichten und die sie ihrer besten Freundin erzählen. Genauso wie wenn du sie zum Geburtstag überraschst, ähm, vielleicht mit einer wirklich handgeschriebenen Karte. Ich meine, ich weiß, es ist alles nur in einem, gewissen Rahmen möglich, je nachdem, mhm. wie groß du aufgestellt bist, aber solange du ähm, sowas deinen Kunden mitgeben kannst, eine persönliche Note, hast du immer Gewinn davon, weil es sich einfach rumspricht und jeder zu so einem Friseur gerne gehen möchte, der ähm, eine Karte zum Geburtstag nach Hause schickt und irgendwie sich was einfallen lässt. Ne? Also es kann super individuell sein, aber irgendwie, dass sie merken, so, oh, ich bin hier nicht nur
0: Ne, ein Kunde so 0815 abfertigt, sondern ich bin dem wirklich wichtig. Und, das stimmt. Was kann ich da, dann, was kann ich für eine Aktion zu Weihnachten ziehen? Ich glaube, da wolltest du gerade <lacht> Ja, also
1: was ich noch sagen wollte, ist wirklich, dass wir Friseure uns ja nur noch wenig durch unser Können abhe abheben, wirklich. Ne? Also es ist ja, ähm, die sind alle gut. Wir sind alle gut auf irgendeine Art und Weise. Wir haben super viele Schulungen. Wir können super viel inzwischen über YouTube lernen. Ne? Also das hätte ich mir zu meiner Zeit. Wie ja. du? du. <lacht> ja, ja, ja. Ne? Wie, wie geil ist das denn, dass du sowas lernst, also dass du dir einfach auch Wissen holen kannst ähm, von anderen und davon profitieren kannst, so wie wir jetzt in deinem Podcast darüber sprechen oder wie du das in deinem Club machst, dass du nicht mehr der Alleinkämpfer bist, sondern du kannst dir Wissen von überall aus herholen. Und ähm, die, dieser, dieser Punkt, deine Kunden irgendwie zu beeindrucken, da ähm, gibt es an Weihnachten natürlich mega viele Ideen und es muss nicht immer. Das, das kleine Produkt sein oder ne, also es gibt tolle Spendenaktionen, die man machen kann. Wir haben einmal Regenschirme ähm, mit unserem Logo drauf äh, verteilt, dass die Frisur sitzt. Ne? Also, das ist ja süß. Ja, also es gibt viele Ideen, die du machen kannst, ähm, um wirklich im Kopf deiner Kunden zu bleiben. Ne? Und auch, um das weiterzutragen. Ne? Und da gibt Sei kreativ und leb dich aus und tausch dich aus mit deinen Mitarbeitern. Die haben meistens super Ideen, weil die sind so nah am Kunden dran und haben wirklich gute Ideen, die man toll umsetzen kann, wenn man, wenn man da ein bisschen drauf achtet und sie zu Wort kommen
0: lässt. Jetzt sind wir ja völlig im Weihnachtsgeschäft. Ähm, ja. gestartet. Es ist Anfang Dezember und die heiße Phase läuft an. Ich, ich habe jetzt ja. letztens ein, ähm, einen Spruch gesehen, ich war noch nie in der Hölle, aber ich habe schon mal vor Weihnachten in einem Friseursalon gearbeitet. Ja. <lacht> Und ich dachte so, ich fühle diesen Satz so krass, ja. Ja. Also ich sehe super viele Kollegen die gerade ihre Öffnungszeiten aufstocken die Samstage wieder ge wieder öffnen die Montage öffnen die für die Weihnachtszeit eine sechs Tage Woche machen die länger äh, im Salon bleiben weil einfach naja wir Friseure sind halt Herzchenmenschen ne also es ist nicht so, dass ich dann an mich selber denke und denke, ich würde ja auch gerne meine kuschelige Vorweihnachtszeit haben. Nö, da wird dann ordentlich äh, draufgelegt noch eine Schippe und am 24. liegen alle in einem Berghaare und haben das Make-up bis sonst wohin runtergelaufen. Und keiner das kann ist mehr eine stehen. Sehr bildhafte Beschreibung. Ja. Aber es ist halt einfach so, ja. ja. Und ich meine, verkaufen geht meiner Meinung nach fast kaum besser als in der Weihnachtszeit. Ja. Absolut. Nun ist es so, wir starten, wie jetzt wie wir schon gesagt haben, wir starten hochmotiviert rein und dann flacht es irgendwann so Richtung Weihnachten ab, wenn wir dann sechs Tage die Woche oder selbst wenn es vier Tage die Woche sind mit verlängerten Öffnungszeiten, immer wieder die gleichen Sätze runtergekaut haben. Ja. Und dann merkt man das ja auch am Verkaufsumsatz. Das macht so... Und dann. Tut 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 tut. Wobei ja. es ja gerade direkt vor Weihnachten, also so ne, ab dem 20. nochmal interessant wird für alle, die irgendwie vergessen haben, ihre Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Wie ich. Jedes Jahr.
1: Absolut. Jedes Jahr. Ich brauche ich brauch Produkte. So. Die Leute erwarten das von mir, dass ich Produkte schenke.
0: Und jetzt, jetzt kommst du. Ähm, denn ich frage dich jetzt gerade raus, hast du für unsere Hörer drei Tipps, um die Motivation im, im Weihnachtsverkaufsgeschäft hochzuhalten, vielleicht auch Tipps zum Verkaufen, bunte Tüte, drei Kleinigkeiten, die ich direkt umsetzen kann?
1: Ja, also ich würde sagen, also mein Trainings auch, ne, ich fange immer mit dem Chef an. Das heißt, das ähm, als erstes würde ich sagen, und ähm, ich glaube, das sind ja auch die meisten Zuhörer hier, ne, dass das Saloninhaber sind. Ne, die wichtigste Frage ist also, deine deine Mitarbeiter, die folgen dir. Wie lebst du den Verkauf vor? Ähm, ist es für dich stressig? Machst du es gerne? Ähm, was denkst du eigentlich über Messbarkeit? Na, das ist so ein Thema. Viele wollen sich ungern auch an ihren Verkaufsumsätzen messen lassen, machen es aber gerne bei ihren Mitarbeitern. Ähm, das ist so ein bisschen jetzt die scharfe Soße. Ähm, deswegen, aber deine Mitarbeiter orientieren sich an dir. Ne? Also du bist das Zugpferd und somit würde ich immer gucken, ne, wie ist deine Stimmung über die Feiertage jetzt? Ne? Lebst du das voll mit, dieses Geschäft? Weil es einfach auch eine geile Zeit ist. Also Dezember kann auch eine richtig geile Zeit sein, wenn man es sich wirklich schön macht mit seinen Mitarbeitern und mit seinen Kunden und das einfach zelebriert und lebt. Mhm. Und wirklich auch Bock hat, in dieser Phase richtig hohe Zahlen zu erwirtschaften. Das ist so das Erste. Also wie mit welcher Energie bist du am Start selber und gehst da rein und lebst es einfach richtig vor und die meisten ziehen mit, also wenn die merken, der Chef ist geil drauf und ist jetzt nicht im Stressmodus, ne, dann hast du schon 50% der Miete geschafft, weil deine Mitarbeiter das begeistert und sie gerne mitziehen und dich unterstützen. Deswegen sind sie auch bei dir, mhm. ähm, weil sie sind selber haben sich entschieden, nicht Chef zu sein und sie finden das toll, wenn sie dir folgen können. Und deswegen guck, wie deine Energie über die Feiertage ist und motivier dich damit, dass es natürlich jetzt ein mega Erfolg für dich ist im Dezember. Erstmal das. ne mhm. Also ich finde, Zahlen motivierend, geiler Umsatz. Was ist geiler? Ne? Also ich finde, das ist ja. mega motivierend. Ne? Und im Januar ist es ja auch wieder ähm, die Zeit der Erholungsphase. So habe ich das immer beschrieben. Ne? Also ich gebe jetzt hier Vollgas. Und ich weiß aber auch, ähm, ich mache das jetzt mit einer Qualität von Spaß und Freude, um wirklich meinen Kunden abzuliefern. Ich weiß aber auch, das ist im Januar kann ich mich erholen davon und dann ist es gut. Ich möchte damit nicht motivieren, auszubrennen, das ja. ist nicht mein Ziel, aber wenn man sich dieser Zeit bewusst ist und sie mitnimmt, also wie auf so einer Welle einfach mit reingeht und sagt, ich nehme das mit, weil es einfach eine geile Zeit ist. Und wir wissen, das im Dezember, das ist eine geile Zeit, die Stimmung ist besonders, die Kunden sind meistens richtig gut drauf, außer ich selber völlig gestresst. Aber ich finde, es ist immer eine besondere Stimmung im Dezember am Salon. Die ja, bringen danke. viel mit, du kriegst viele Geschenke. Ähm, es ist irgendwie ein, ein losgelöstes Ambiente. Ne? Also es ist, so ein, es ist Stimmung, es ist Weihnachtsstimmung. So würde ich das runterbrechen. Ne? Und dann, sehr
0: gut, sehr gut. Ich mag den Tipp. Ja, ich habe auch direkt weiß ich mitgeschrieben. Äh, tatsächlich. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, also damit steht und fällt einfach mit dir als Chef ähm, das, das Unternehmen. Ne? Ja. Und deswegen, wenn du natürlich jetzt selber am 10. Dezember fix und foxy bist, äh, dann ist es schwer für deine Mitarbeiter mitzuziehen. Dann ähm, wird das natürlich ähm, anstrengend. Ähm, was ich noch mit auf den Weg geben würde, ist, ähm, mach geile Aktionen. Das machen viele sowieso. Aber lass die Aktion gerne von deinen Mitarbeitern mitbestimmen. Also, die sind diejenigen, die es am Ende an den Mann, an die Frau, an den Kunden bringen. Und daher frag sie doch mal, auf welche Aktion sie Lust haben. Ich habe das jetzt auch letztens erst in einem Salon, wo ich im Coaching war, mitbekommen, dass zum Beispiel eine Aktion gestartet wurde, was kosmetische Behandlungen betrifft im Salon und die Mitarbeiter aber überhaupt nicht dahinter gestanden haben, weil es mhm. für sie eher ein Verlustgeschäft war ähm, und es eigentlich besser gewesen wäre, das auf die Azubis vielleicht, ähm, denen das in die Verantwortung zu geben, das an die abzugeben. Na? Und das sind einfach solche Themen, fragt deine Mitarbeiter, auf welche Aktionen sie Lust haben, die sie gut verkaufen können. Mhm. Na? Und da könnt ihr einfach mal Brainstorm in einer kurzen Phase, in einer kurzen Pause, um dann zusammen zu überlegen, was machen wir eigentlich im Weihnachtsgeschäft. Nicht, dass du das alleine als Chefin entscheidest und dann sagst, so, äh, das habe ich jetzt entschieden und das müsst ihr jetzt verkaufen, ja. ne, sondern hol sie mit okay. ab und entscheidet zusammen, worauf ihr Lust habt, weil wie ihr eure Kunden begeistern wollt über die Weihnachtszeit, wie ihr euch von anderen Salons abhebt. Ne, ihr könnt auch fragen oder herausfinden, was machen denn die anderen in der Straße, ähm, so sodass Individualität einfach hergestellt wird.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe da ähm, tatsächlich jetzt im Club auch wieder eine Social-Media-Planung für Weihnachten gehabt und wir hatten das Thema Weihnachtskalender, Adventskalender. Mhm. Und ähm, die Idee, die uns dort gekommen ist, äh, Leute, die dürfte euch ins kommende Jahr mitnehmen. Dafür ist jetzt schon zu spät, leider. Aber ich meine, wenn du, wenn du jetzt in eine Drogerie guckst oder Douglas DM irgendwo, und du guckst dir die ganzen Weihnachtskalender an, auch was auf Instagram so rausgespielt wird. Und dann guckst du dir, na dann kostet so ein Gewürzweihnachtskalender 250 Euro und ein Schmuckweihnachtskalender 300 Euro. Und ja. ich denke mir, fuck, also bei mir geht ja der Geiz schon hoch, wenn ich mir irgendwie den von Kinderschokolade kaufen will und da steht dann 15 oder 18 Euro dran, dann denke ich mir, ne, also hör mal, nur weil das in Türchen verpackt ist. Ja. So, und jetzt doch, warum, warum zur Hölle nimmt das denn niemand in den Salon mit? Ja, du könntest ja, das kann man ja auf zwei verschiedene Arten und Weisen fahren. Also entweder man bereitet einfach random irgendeinen einen Kalender vor oder man fragt die Kunden bereits im August, September, möchtest du dieses Jahr einen ganz persönlichen, auf deine Bedürfnisse abgestimmten Geil. Weihnachtskalender haben? Ja, du hast ja alles stehen. Du hast ja, ob es auf Karteikarte ist oder im Laptop oder irgendwas. Du weißt, welche Produkte sie kaufen. Du weißt, wie sich ihre Haare anfühlen, ob sie eine Haarfarbe haben, ob sie eine Farbauffrischung brauchen, was sie für ein Make-up benutzen, whatever. Ja, Und dann kannst du es vollpacken. Entweder ob das kleine Pröbchen sind, ob das Mini-Flaschen sind, an den Adventssonntagen vielleicht auch mal was Größeres, was drin ist das passende Styling-Produkt und dann rechnest du den ganzen äh, Touch zusammen, inklusive der Täschchen, die du dafür bezahlt äh, bezahlt hast. Und sie werden es trotzdem kaufen. Und wenn der 250 Euro kostet, das sind da werden Kunden zuschlagen, die das ganze Jahr über nicht ein einziges Produkt gekauft haben, die holen sich den Weihnachtskalender. Ja, bin ich voll bei dir. ja und ganz im ja. Ernst, wie geil ist das denn bitte? Ja, oder den Männern anbieten, hey, willst du deiner Frau dieses Jahr was Besonderes äh, schenken? Wie wäre es denn mit einem personalisierten Weihnachtskalender für deine Frau? Ja. Oder ne, das kann man ja auch oder, von 24 Türchen bis vier Türchen. Ich habe zum Beispiel Freunde, die, die haben einen Adventskalender nur mit vier Türchen für die Adventssonntage. Süß. Ja, voll süß, <lacht> aber ja. da sind dann eben auch größere Geschenke drin. Ja, warum nicht sowas machen? Dann muss Ich muss ja nicht 24 Tütchen packen. Oder geilste die Idee überhaupt, sich mit anderen Geschäften aus dem aus der Umgebung zusammenzutun und gemeinsam einen Adventskalender zu, zu gestalten? Ja, mega. Ja, es gibt so viel Potenzial, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, die man
1: umsetzen kann. Ich glaube auch, dass Vorbereitung hier das Stichwort ist. Ne? Also setz dich frühzeitig mit deinen Aktionen auseinander. Ne? Also plan das Vierteljahr mindestens vorher mit ein ja. ähm, und strukturiere Deinen Ablauf auch danach, ne? also ne, im, im Januar zum Beispiel, dass du dir die kompletten Aktionen für das nächste Jahr äh, schon zusammenschreibst und ins Brainstorming gehst, was wir machen wollen. Und dann ist es nicht immer so, oh, ja. jetzt ist ja also
0: Jetzt ist ja Valentinstag, jetzt ist ja das und das. ne Sondern das wirklich ist. die Feiertage wir doch, in, äh, im, im Auge zu behalten und aber auch einfach mal äh, rückblickend sich die ganze Sache anzuschauen, was habe ich denn im vorigen Jahr gemacht? Wie sind denn diese Aktionen angekommen? Lohnt es sich überhaupt noch, diese Aktion zu kaufen? Ich meine, teilweise bieten ja auch die Marken irgendwelche Pakete an zu bestimmten, ähm, zu bestimmten Momenten, Tagen, Muttertag zum Beispiel. Wenn aber bei dir im Salon der Muttertag einfach nicht läuft, ja, dann entweder nutzt du diese Pakete, um einfach günstiger Produkte für dich einzukaufen, die du dir ganz normal ins Regal stellst oder du verkaufst die Aktion anders. Ähm, aber wir müssen ja wir, wir müssen nicht irgendwie Sachen einkaufen, weil wir denken, der, der Lieferant hat jetzt gerade eine Aktion, dann muss ich das mitnehmen, sondern mal rückblickend zu schauen, hat sich das für mich gelohnt oder habe ich am Ende ähm, Minus gemacht bei der ganzen Geschichte? Wo ja. kann ich dieses Jahr lieber mehr investieren? Genau. Ja, richtig. wo wir wieder
1: beim Thema Messbarkeit wären. Ne? Also wie bist du bereit, dich auch an deinen Zahlen messen zu lassen ähm, und das dann zu rekapitulieren und auch am dich im Januar hinzusetzen und zu gucken, wie, wie war denn letztes Jahr und wie waren meine Verkaufszahlen und sind das eigentlich die, die ich erreichen wollte? Mhm. Ähm, haben meine Mitarbeiter ihr komplettes Potenzial gelebt oder kann ich noch Bellschrauben ziehen und drehen und... Ähm, Sachen wirklich auf die, auf die Bahn bringen, um das zu steigern.
0: Ja, Da gibt es Möglichkeit. wahnsinns Möglichkeiten. Und da möchte ich jetzt mal, Ding bevor wir zum dritten Tipp kommen, ja kurze Werbepause. Jana, ähm, du, du haust hier Tipps raus und du machst uns ganz heiß und sagst, äh, ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, da gibt es so viele Möglichkeiten. Du hast uns vorhin schon verraten, du bist Coach zum Thema Verkaufen. Wie sieht es denn aus, wenn ich mit dir zusammenarbeite? Was passiert da? Was, was erwartet mich bei dir?
1: Genau. Also was ich anbiete, äh, ich habe im Prinzip zwei Produkte im Portfolio. Einmal äh, biete ich an, dich als, als Chef, als Saloninhaberin äh, zu coachen. Ähm, da gehen wir solche Themen an wie, warum erreiche ich meine Ziele eigentlich nicht? Ähm, warum folgen mir meine Mitarbeiter eventuell nicht mehr, Na, also was ist passiert, ähm, auch auf solche Themen ähm, gibt es versteckte Vorwürfe, das heißt deine Mitarbeiter hören auf dir zu folgen, wenn sie einen Vorwurf an dich haben und das passiert nun mal, wenn man Chef ist ganz häufig, dass man nicht oh, den Erwartungen entspricht, <lacht> verrückt, ja, nicht den Erwartungen entspricht, die man hat. Und ähm, dann wieder in die Kommunikation zu gehen und das Ganze aufzulösen, ne, das ist so mein Job. Und das mache ich super gerne, weil ich nenne das, im, also im, im Coaching sagt man, das ist Frieden durch Konfrontation, den du herstellst. Ähm, dadurch kannst du ein kom komplettes Salonklima, eine komplette Atmosphäre verändern. Ähm, das heißt, ihr seid wieder als Team gestärkt, ähm, ihr habt wieder ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision, für die ihr losgehen könnt. Und das fängt aber alles immer mit dir als Chef, als Chefin ne, steht und fällt es mit dir. Und das ist das eine, was ich anbiete. Und das zweite sind Sales-Trainings. Das heißt, ihr kennt es bestimmt von ja den klassischen Produktschulungen, die euer Produktanbieter mit euch machen. Und auch danach hat man immer so eine Hochphase, ne, wo wir eben schon gesagt haben, das ist dann ein kurzes Plateau. Und dann fällt das aber wieder ab. Und in meinen Sales-Trainings, habe ich mir, ähm, also habe ich mir auf die Fahne geschrieben, dass wir hingehen, um wirklich die Ursache erstmal ergründen, was ist denn am Verkaufen eigentlich so anstrengend, dass wir das nicht machen wollen. Und meistens, also bisher eigentlich alle haben selber eine Erfahrung oder eine Geschichte darüber zu erzählen, die sie damals schon in der Lehre mit hatten, mhm. ne, wo irgendwie sich dieser Glaubenssatz eingeschlichen hat, oh, das war aber echt anstrengend und blöd, und es hat mir unangenehme Gefühle gemacht. Und ja, man hat dabei unangenehme Gefühle und man hat immer unangenehme Gefühle, wenn man erstmal seine Komfortzone verlässt und das ist ein Prozess, den wir in diesen Sales Trainings einfach einmal durchgehen, so dass du nicht nur kurz gehypt bist um kurz die Produkte dann wieder zu verkaufen, sondern dass du das so etablierst in deinen ganz normalen Friseuralltag, dass es für dich das Normalste der Welt ist, dass du einfach also da hast du keinen Schmerz mehr, keinen Pain mehr dabei hast, sondern du ist einfach als unterlassen Halt sehen würdest, wenn du deine Kunden nicht perfekt beraten würdest und dass dir die Ablehnung die vielleicht entstehen kann ist dir die nichts mehr ausmacht mhm. also wir werden immer abgelehnt das kann immer passieren dass jemand nicht Jeder gut darf findet, nein sagen jeder darf nein sagen und jeder Kunde hat die freie Wahl darüber zu entscheiden ob er das will nur blöd wird es wenn die Kunden deswegen nicht beraten wird
0: ja genau. Sehr geil. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Online? Bist du im Salon? Wie, wie, kann ich, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist relativ individuell. Also die meisten, die meisten Coachings mache ich wirklich online. Das geht super gut. Ähm, wenn es aber darauf hingeht, dass es ein sehr großes Team zum Beispiel ist, wo wirklich schon Verstrickungen ähm, sind, ne? also wo man wirklich das auflösen muss, indem man mal Klartext spricht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also wo, wo jeder mal die Sau auf den Tisch legen kann und sagen kann, was ihn auch stört und das im ganzen einem geschützten Rahmen stattfindet, dann komme ich auch in den Salon, weil das ist dann wirklich wichtig, dass wir das einmal im Prinzip durchkauen und du musst dafür nicht deine Mitarbeiter wechseln oder du, du hast immer die richtigen Mitarbeiter. Nur, nur manchmal habt ihr die Spur verlassen, weil irgendein Vorwurf im Raum gestanden hat. Ne? Also der hat nicht gekriegt, was er will, du hast von ihm nicht gekriegt was du wolltest, ne? und schon hat man irgendwie eine blöde Situation. Und dann in die Kommunikation zu gehen, das kann ich entweder, ne kommt immer drauf an, dann leiten wir das an äh, online oder wir machen es im Salon einmal. Und die Sales-Trainings an sich, die finden im Salon statt. Also das sind klassische Präsenzschulungen und das liebe ich auch, das mache ich total gerne. Äh, da bin ich froh, dass das noch nicht auf online umgestiegen ist, weil ich finde, ähm, das ist ein Erlebnis und das möchte ich auch als Erlebnis halten, dass du nicht die Erfahrung machst, in einer Online-Schulung dabei zu sein, sondern du machst die Erfahrung, dass du selber an diesem Prozess beteiligt bist.
0: Ja. Sehr cool. Kontakt kann ich mit dir aufnehmen ähm, über Instagram. Ja, Instagram ihr Homepage. Findet alle Links, Instagram Homepage etc. pp., findet ihr ja. hier unter dem Podcast. Also klickt euch fleißig rein, lasst, ähm, lasst auch Herzchen und Follows da. Ja. Und äh, schaut ich mal, was Diana da so treibt. So, Ding! Werbung Ende. Brauchen wir <lacht> oh, einen Jingle? Genau, ich brauche einen Singer. Es wird noch professioneller. Es wird noch, ich habe überlegt, ich wollte so eine Fernbedienung haben, wo man dann so Töne drauf machen ja. Ja, Es kommt, es kommt, es kommt. Ja, vielleicht hört mich ja irgendjemand und hat so ein Ding noch irgendwo rumflacken. Ähm, ich ich gebe euch auch meine Adresse. So. Jana, wir haben noch einen Tipp offen. Hast du noch einen Tipp von uns fürs ja, für das ja. Weihnachtsgeschäft, für die direkte Umsetzung? Ja, ich habe das
1: gerade gedacht. Was mir noch wichtig ist, wirklich mitzugeben, ist, nicht beraten ist keine Option. Auch eine kleine Geschichte von mir. Ich hatte damals eine Kundin, die empört darüber war, dass meine Kollegin nebenan eine Kundin sehr gut beraten hat. Und sie sich dann gefragt hat, und ich bin ihr super dankbar, dass sie das damals angesprochen hat im Salon, weil sie hätte halt auch einfach nichts sagen können. Und ich glaube, die meisten Kunden sagen einfach nichts. Das heißt, sie hat sich gefragt, warum die Kollegin nebendran ihre Kundin so gut berät und ich aber da gehockt habe und nur übers Wetter gesprochen habe, weil ich nicht dachte, ich will ja nicht auch schwatzen, ich will ja äh, jetzt keine unangenehmen Gefühle haben und ich will das jetzt einfach, ähm, ne, ich will ja nur meine Dienstleistung anbieten. Ja, und der Kundin bin ich heute sehr dankbar. Und ich glaube, äh, das ist eine neue Sichtweise, von der man das Thema betrachten kann. Ähm, ja, vielleicht gibt es einige Kunden, die kein Produkt möchten und die das äh, ablehnen und halt bei ihren, was weiß ich, Produkt bleiben, die sie schon immer haben und die du auch nicht überzeugen kannst. Aber das ist ein ganz geringer Teil. Und die meisten sind wirklich offen dafür und die haben sogar einen Wunsch, den sie sich manchmal gar nicht trauen zu nennen. Und wenn du da ganz ja potent in deiner Fragestellung bist, in deiner Beratung bist, wie du deine Kunden abholst und sie dir einen Weg auch zeigt, wo sie hin möchte. Das heißt, sie ist jetzt bei A und du, sie gibt dir die Option auf B. Das mhm. kann sein, ne, ich möchte endlich mehr Halt haben, ich will, dass die mal glänzen. Äh, wirklich, dass das irgendwie, dass meine Haare mal schön aussehen, was kann ich denn dafür tun? Und du hast die Lösung dafür und darfst sie nicht zurückhalten. Ganz
0: wichtig. Unterlassene Sondern
1: Hilfeleistung. Unterlassene Hilfeleistung ist das Stichwort, genau. Weil ähm, auch wenn du denkst, das ist aber zu teuer oder das ist jetzt zu viel, ne, sie sehnt sich danach an Punkt B zu kommen und das ist deine Aufgabe, sie dahin zu führen. Und wie du das letztendlich machst, ne, ist erstmal nicht so wichtig, weil du wirst deine eigene Erfahrung machen und du wirst deine eigene authentische Erfahrung daraus ziehen und das je nach Gespräch immer verfeinern. Nur wichtig ist, dass du es machst, auch wenn es am Anfang erstmal sich mies anfühlt und wie du denkst so, oh, das ist jetzt nicht richtig, was ich mhm. mache. Und frag deine Kunden, wie es sich für sie anfühlt. Und ähm, wenn du so ein, so ein Klos im Hals hast, wo du denkst, irgendwie ist es jetzt nicht authentisch, wie ich das mache, dann kannst du das einfach aufbrechen. Und dann äh, entsteht eine neue Verbindung zu dir und deiner Kunden. Wenn du einfach das Thema, was eh wie so ein rosa Elefant zwischen euch steht, ne, man traut sich das dann nicht zu benennen, aber also man könnte es ja einfach mal sagen. Ja. Ähm, ne, und dann ist das danach ein mega geiles Gefühl. Das heißt, es lohnt sich immer, dieses schlechte Gefühl erstmal in Kauf zu nehmen, ne, weil danach, wenn du die, diesen kleinen Berg überwunden hast, Lohnt sich doppelt und dreifach, weil erstmal hast du eine neue Beziehung zu deiner Kundin, eine neue, neue Art von Nähe hergestellt, weil ihr auf einmal auf einer anderen Vertrauensbasis miteinander sprechen könnt. Und du kannst dann einfach sagen: Hier, ich denke gerade, das sind Produkte, die für dich richtig gut sind. Aber ich habe jetzt gerade selber gedacht, irgendwie ist das zu viel, wenn ich dir das jetzt alles hier zeige. Aber eigentlich möchte ich dir lieber die freie Wahl lassen, ob du es haben willst oder nicht.
0: Finde ich einen ziemlich geilen Satz. Das ist der perfekte Abschluss für unsere drei Tipps. Also ich fasse noch mal zusammen, ja.
1: ja. Ähm,
0: Tipp Nummer eins, deine Mitarbeiter folgen dir. Also das, was du im Verkauf äh, vormachst, das kommt auch zurück. Tipp ja. Nummer zwei ist, ähm, lass deine Mitarbeiter bestimmen, auf welche geilen Aktionen sie Bock haben. Und Tipp Nummer drei ist, nicht beraten ist keine Option. Ja? Ja. Ja, ähm, richtig. Nun ist es so, wir, wir sind ja jetzt so ein bisschen oberflächlich an die Sache rangekratzt. Wenn ihr Bock habt, äh, auch nochmal tiefer mit der mit, mit der Jana in Kontakt zu kommen, dann habt ihr, wie in der Werbung schon gehört habt, einmal die Möglichkeit, das direkt über sie zu machen. Aber... Ihr wisst ja, der Schönsein-Club, äh, der Friseur-Unternehmer-Club schlechthin, bietet natürlich auch wieder die entsprechende Möglichkeit. Wir haben nämlich eine Aufnahme zusammen erstellt. Rund um Verkaufstipps, machen da einen richtigen Deep Dive schon mal rein in das unternehmerische Denken rund um den Verkauf mit direkt umsetzbaren Tipps. Äh, die perfekte Basis, um anschließend mit Jana noch ein Stückchen weiterzuarbeiten. Wenn ihr da Bock drauf habt, Ihr findet den Link zum Schönsein-Club wieder hier ähm, unter dem Podcast. Und äh, ich sag nur, Leute, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit den ganzen Themen rund um das Unternehmertum auseinanderzusetzen. Wie Jana schon so schön gesagt hat, an den Haarschneidedienstleistungen hängt es oft nicht, dass wir uns unterscheiden. Aber ein guter Unternehmer kann nicht nur eine hübsche Balayage machen. Dafür sind oft eure Mitarbeiter da. Nein, ein guter Unternehmer, der weiß, wie er sein Unternehmen führt, der unternimmt etwas, den Verkauf <lacht> zu, steig zu steigern, richtig geilen Überblick über Konzeptfindung, Preise, Mitarbeiterführung und Kommunikation zu haben. Und das findet ihr alles einmal gebündelt im Schönseinclub. So, jetzt haben wir zweimal Werbung gehabt, wir hatten drei geile Tipps und ähm, wir haben eine verdammt coole Socke an Trainerin hier sitzen. Ähm, liebe Jana, ich danke dir unwahrscheinlich für deine Zeit hier im Podcast. Ich danke dir. Und ähm, ich möchte dir die Chance geben, wie jeden anderen auch, und es kommt total spontan, Du hast einen Satz, den du an unsere Hörer noch mitgeben kannst. Welcher ist das?
1: Hm. Jede Veränderung beginnt mit einer Entscheidung. Und die kannst du jetzt treffen für dein nächstes Jahr, da die Weichen neu zu stellen, die Segel neu zu setzen, wie auch immer du das nennen
0: möchtest. Das ist sexy. Das ist tief. Damit lassen wir euch jetzt einmal in Ruhe. <lacht> äh. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Jana, dir natürlich auch.
1: Danke, und, das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich, euch in einer neuen Folge Schön Schönsein-Talk wiederzuhören und äh, sagt Tschüssi Baba aus den wunderschönen Bergen. Tschüssi. Tschüss.